0: Bem, muito boa tarde, bem-vindo ao terceiro bloco do seu programa UPE Negócios e hoje é dia de falar sobre administração, novas possibilidades com ele, nosso convidado já faz parte aqui, já é membro, né Honora, membro integrante aqui do nosso projeto de levar para você conhecimento, levar para você formação, Dênio Paixão, boa tarde meu amigo.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde equipe do UPE Negócios, boa tarde ouvinte.
0: Muito bem, você viu o Camutanga, nosso Camutanga aqui é fera, viu? Opera ali 387 é isso, botões, na hora do tempo ele já faz assim, ó, sinal, não tem quando correr não, a gente tem que parar mesmo de fazer o um intervalo. Tem o quê? Ali é a administração na veia. Ele faz, ele faz jornalismo, mas assim, tem uma, eu, eu tenho certeza que nele tem um administrador nato, viu? É, não tenho a dúvida. Né, Zé Roberto Camutanga? Muito bem. Daniel Paixão, vamos falar um pouquinho sobre outsourcing. Primeiro vamos traduzir né? essa palavra. É outsourcing, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Então.
1: Outsourcing na verdade se traduz por terceirização, né?
0: Exato. Passar
1: para um terceiro a atividade que você é, faria ou na sua empresa estava realizando. Então, no, no caso, é, um hospital, um hospital tem os serviços médicos né? onde tem os serviços também de apoio, então tem o atendimento médico o, a enfermeira que dá toda a parte de suporte ao médico no acompanhamento, monitoramento é, da, da medicação o pós-operatório ou um pós-procedimento é, de pequenas pequenas cirurgias pequenas é, uhum. correções e aí você tem esse pessoal seria hoje né? seria antes da lei nova a lei 13.429 de 2017, é a atividade fim. Né? Uhum. Que era a vocação, no caso desse exemplo. Que é a atividade um principal, né? A, a competência a
0: principal, principal, né? Seria o daquela, objeto social do, da entidade, daquela, da, da organização.
1: Exatamente. Da empresa. Então, hoje, não, depois da lei, não há que se falar mais em objetivo fim ou meio. O que era o fim de um hospital era atender ao paciente.
0: Perfeito. Hoje,
1: todas as áreas podem ser terceirizadas, inclusive os médicos e os enfermeiros. Médicos e enfermeiros né? Né? Que antes não poderia, em função da lei que era regida, era, existia um, um hiato, Flávio, existia um grande limbo. A atividade empresarial ficava sem uma segurança jurídica. Perfeito. Que, na verdade, tinha anunciado um dispositivo do... Do é, TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que era o enunciado inicialmente 256 e depois o enunciado 331, uhum. que disciplinava quem poderia exercer a atividade de terceirização sem ser caracterizada como terceirização fraudulenta. Perfeito. Então, qual era essa atividade? Era apenas vigilância
0: uhum.
1: e limpeza. O restante não poderia se terceirizar porque seria. O core business, ou seja, seria a essência de negócio das organizações. Uhum. Uhum. Com essa nova lei, se abriu totalmente um leque de oportunidades, né? que você estava bem colocando no início do programa: oportunidade de negócio, busca de novas novas novos segmentos de mercado
0: e novas então, formas de se relacionar com isso, né, Porque uma vez que você tinha né, a atividade a atividade fim, na atividade principal é, e a atividade secundária, digamos assim, que é isso. aquela que cerca periférica, a, né? a periférica e cerca a função. Hoje a atividade principal pode ser terceirizada. Apesar de quando você fala em médico, a gente quando uh, uh, um médico eu não conheço pelo menos com Pouco, isso, poucos que não tem mais que uma atividade. né? Trabalha em um hospital, trabalha em uma clínica, trabalha em outro hospital, né? Exatamente. Sempre tem atividade. Na verdade, para o médico, a dinâmica do dia a dia dele já é muito parecida. O que talvez hoje não, não passe a ter é essa relação trabalhista com as organizações para as quais ele faz parte. né? Então, é o verdade. médico ele faz, ele pode ter hoje é, um hospital. E aí ele não vai ter relação trabalhista, ele vai ter uma relação de, sei lá, é, é, pessoa jurídica, né?
1: É uma relação empresarial.
0: Empresarial. E ter com outra, ele vai só é, é, vai facilitar isso aí. Para a empresa, Dênio, a empresa que está contratando, a gente está falando sobre médico vamos falar sobre esse segmento. Há um grande ganho em termos de agilidade, de custo, como é que você vê essa parte?
1: É, na verdade é a grande revolução.
0: É essa, Inclusive né? se
1: culminou, né? é, a reforma trabalhista e a reforma Através da nova lei de, da terceirização. Então, o que antes você teria que contratar é, uma empresa para fazer suas atividades periféricas e você ficava voltado essencialmente para o core business, uh -huh. o negócio da empresa, hoje você também pode terceirizar o core business e se, se dedicar para cada vez mais buscar Melhoria de controle, né? função controle, bem discutida aqui no início do programa por, por você, Flávio. Então, agora o empresário vai voltar o quê? Ampliar as possibilidades do seu negócio, aumentar a lucratividade, uhum. buscar novos nichos de mercado, abrir franquias, criar essas condições para ele crescer, o que antes ele teria que fiscalizar essas pessoas. Então, na hora que você abre com essa lei, a lei, na verdade, Flávio, ela trouxe dois grandes blocos. Ela fez uma revisão na lei 6019, que é a lei do temporário, e trouxe também novidades com a própria lei 13.429, que trata de que forma? Olha, se eu tenho uma atividade empresarial, eu posso terceirizar parte dela. Então, eu vou terceirizar a contabilidade que já está consolidada eu vou para uma empresa especialista na área contábil eu não preciso ter dentro do meu intramuros ou seja, Perfeito. como funcionário orgânico contratado da minha empresa uhum. pessoas na área de contabilidade claro. não quer dizer que ah, vai demitir as pessoas que estão dentro da empresa, não muito pelo contrário, essas pessoas vão ter oportunidade não só de prestar serviço aonde elas eram funcionárias, como também abrir
0: uma empresa e prestar serviço para outras e aí quando você fala nesse ponto exatamente, vamos pegar esse gancho aí muito bacana, você fala de abrir empresa a gente está falando de de uma oportunidade de abrir pequenos e médios negócios que geram emprego. Aí vamos lá fazer, bater aquele papo sobre é, a indústria 4.0, né? Então, onde não se emprega, né? não se emprega mais, gera esse negócio uma indústria, por exemplo, vai gerar grandes negócios volume de dinheiro mas ela precisa de empresas terceirizadas que prestem para ela os serviços que ela não faz mais, que sai daquele do core business dela né? e passa a ser esse intermediário então eu tenho uma grande oportunidade para pequenos negócios, pessoas que querem empreender e aí a, a, a última pesquisa, Jen aqui ó, é, é, vai culminar, vai assim corroborar com o nosso bate-papo né? fala assim, ó, o resultado da última Realizada no período de 2014 e 2015 foi definitivamente surpreendente. O Brasil ocupa a primeira posição quando o assunto é abertura de novos empreendimentos. A pesquisa leva em consideração a, a pé a né, população economicamente ativa quando em relação à taxa de desenvolvimento de novos negócios, avaliando empreendedorismo no Brasil nos últimos 10 anos. Ele pulou de 23% para 34,5%, isso já tem um, um, uns dois anos, então esse número já tem, vai aumentando. Então, nesse universo, a gente está falando de uma grande oportunidade de abertura de pequenos negócios. É o grande sonho de ter o seu próprio negócio, ele se fortalece com, essa, com a legislação que privilegia aí a terceirização. Né?
1: É verdade. Hoje em Pernambuco, Pernambuco está tá situado, Flávio, em, em quarto lugar é, no mercado de terceirização. Nós temos grandes corporações com 14 mil funcionários, 8 mil, com 2 mil, com 500, com 600 funcionários. E aí você tem uma concentração também de riqueza, uhum. na mão de poucos empresários. Eu acho que você fizer uma pesquisa hoje, você vai encontrar 10 empresas no segmento de terceirização que detêm 99% do mercado perfeito E, na verdade, o, com a nova lei, existe dentro também do, do contrato social, das empresas de terceirização, uma certa, aí vai uma crítica construtiva ah, certo. ao segmento, que tentou disciplinar ou tentou fazer uma, uma espécie de reserva de mercado colocando pelo capital social. Claro que existe uma corrente que defende o seguinte, na ausência de uma empresa de terceirização, ah, quem paga é quem contrata. Certo. Tomador, prestador e empregado. Perfeito. Nessa relação, se há uma ausência, o outro tem que suprir. Então,
0: isso, isso Daniel, isso, isso eu entender direitinho. Então, preserva aí a, a remuneração e o ganho do trabalhador. Do trabalhador. Por exemplo, é, a gente botou uma empresa, né? Aí, não sei se a gente consegue contratar Camutanga. Vamos, é que a vai é que a gente consegue, o salário dele é muito alto. aí é que ele consegue contratar Zé Roberto. Mas aí, né, eu, eu sou o, o, o terceirizador, né? ele, assim eu sou o que terceiriza, eu, né? Você é o tomador de serviço. O tomador de tá serviço. Tomando serviço? Não, de um você vai ser o tomador, você vai pagar. É o que você paga. Você é quem toma a vai... então você é o, o mais serviço. rico da história, então você é o que paga. Você é, paga, você é o dono da empresa, eu, vou... eu sou aqui a empresa de terceirização, e como tanga, eu trabalho na minha empresa, e ele vai prestar serviço para você. Mas como professor e consultor, você não tem esse dinheiro. Não, mas calma. Pra... <risos> aí eu, vamos lá, contrata e aí por algum motivo a minha empresa né, passa um momento difícil e não paguei a camutanga, não aconteceu de pagar a empresa não pagou a ele aí a lei continua mesmo, a mesma Flávio a reforma trabalhista não mexeu uhum.
1: na questão do direito do trabalhador existe também muita é, Há muita falácia, ah, com relação a isso de, né de, de formação com
0: relação a esse assunto
1: aí veja para preservar o trabalhador se tem a figura onde
0: foi que o labor foi, permaneceu, perfeito, foi executado, perfeito, então, perfeito.
1: A lei 13.429 trouxe no seu bojo a questão da, de classificar as empresas de terceirização e colocar dentro do contrato social valores. Então, de 1 a 10... Funcionários, certo. 50 mil reais de capital social. Certo. Tá, eu estou colocando aqui porque esse valor tem que estar tá sempre atualizado. Perfeito. Isso foi colocado na, na lei uh -huh. para que fosse disciplinado que na hora que você estiver contratando, uh -huh. eliminar a figura daquele oportunista, daquele. É, eu, não, eu não chamaria de empresário, eu vou usar uma outra expressão, seria empresário. É o que só quer sugar, mas Perfeito. não quer devolver à sociedade uh -huh. aquele compromisso social, porque você
0: a gente está falando aí de uma empresa que não tem digamos assim que não, não tem ética não, não é? Tem é uma pessoa ética, sem ética e é? que gostaria de se aproveitar da situação dessa pegaria uma terceirização né entraria com a empresa que sem, sem lastro sem recurso e Presta aí um serviço ganha um contrato desaparece e depois vai embora e nem recolhe certo e o INSS, aí todo, a legislação como é que ela prevê isso o que é que ela faz para prevenir a legisla... esse tipo de coisa
1: Pronto, a legislação classificou para uma empresa de até 10 funcionários tem um certo. valor capital social De 10 a 20 De 20 a 30 A mais de 100 Perfeito. Tem toda uma, uma, uma cobertura uh -huh. sobre isso Se dividiu em três grandes coberturas Para isso Quem está tomando serviço Ou seja, quem contrata tem que dar uma lida nessa lei. Claro. Para poder enquadrar a, a sua, o seu processo de terceirização. Não se faz como trocar de roupa, não perfeito, se troca perfeito. um, um uhum. fornecedor como se troca de roupa. Claro. Tem que ter todo um cuidado, porque uhum. existe o trabalhador ali que, que tem que ter toda a segurança jurídica e da legislação. Então... No processo de terceirização, nós trabalhamos bastante isso. Já fiz consultoria para várias empresas nesse processo certo. de como contratar bem,
0: Perfeito. como
1: conduzir esse processo. Primeira uhum. coisa, você tem que fazer conta, Flávio. É, com o meu quadro orgânico, eu consigo qualidade, certo. eu consigo é, comprometimento meu... uhum. com o meu
0: negócio. Perfeito.
1: Ou quando eu contrato uma empresa de prestação de serviço, uma empresa de terceirização, uma empresa de outsourcing, eu posso estabelecer metas. E aí você pode utilizar nenhuma ferramenta também de administração, que é o SLA, que é o nível de acordo de serviço que você pode colocar no contrato empresarial. Perfeito, Olha, perfeito. uma série de requisitos. Perfeito. Uma série Quanto a de capacitação profissional, capacitação, treinamento, treinamento, equipamento quando é necessário. né? é quantitativo. A medida que, veja, a essência da terceirização era também um outro, um outro jargão americano que era no-stop-business. O uhum. meu negócio não pode parar. Não pode parar. Então, na ausência claro. de um outro, eu colocar o outro. outro. É, é. E muitas vezes isso é muito negligenciado. Perfeito. O que é que é? Ah, eu trabalho com eficiência, eu trabalho com qualidade, eu presto serviço. Sim, com quanto tempo você vai me repor uma Se pessoa. você é uma empresa de terceirização, Perfeito. um profissional que faltou. Perfeito. Uhum. Ah, eu, duas horas, eu posso colocar uma SLA. Eu posso colocar uma multa Perfeito. de um percentual sobre o contrato para
0: X ocorrências. Que algumas, algumas funções são altamente nervosas. Vamos voltar ao, ao aspecto de um hospital. Né? E, por exemplo, um enfermeiro um médico... né uma profissão bastante delicada. Então, a presença desse profissional é fundamental. Então, eu tenho que ter uma velocidade, uma flexibilidade, uma capacidade de reposição do capital humano, desse, desse talento humano, rápido, para que o, não ocorra o non-stop non business, né? o negócio não pare. Isso, né? veja.
1: Então, vamos, vamos
0: colocar aqui vários exemplos.
1: A questão do médico, nós não estamos falando, gente, de PJ... Pessoa jurídica e individual. Uhum. Não é isso. Terceirização não é isso. Perfeito. O, os médicos têm que montar uma empresa. Perfeito. Nessa empresa, estabelecer critérios e prestar serviço ao hospital, uhum. que na ausência de um médico, vá outro Substituir. com a mesma capacidade técnica. Perfeito.
0: Uhum. Então
1: nós não estamos falando de um médico que faltou. Nós estamos falando de uma relação empresarial, certo. onde se tinha um serviço continuado que houve uma interrupção. A empresa contratada ou a empresa terceirizada tem que mandar um outro profissional nas mesmas qualificações com X horas. Perfeito. Então Perfeito. não pode ser um PJ. Perfeito. No, eu não estou contratando o um médico através de uma pessoa jurídica. Eu estou contratando uma, uma empresa, empresa... ...que presta um serviços médicos. Exatamente. Não só a prestação de serviço com o um médico
0: fisicamente, mas pode fazer, inclusive, a gestão do hospital. Sabe o que veio à tona com esse assunto? que você Vai ter muita oportunidade de falar disso em outros momentos. O assunto é muito amplo. Mas eu pensei nas cooperativas. Né? As cooperativas né, são 14 ramos no Brasil cooperativa, eu acho que vai dar uma, ela vai ter um novo momento aí na história, porque é uma formatação de, de societária muito interessante, sem fins lucrativos, né? beneficia muito aos cooperados que estão envolvidos e, caro ouvinte, você saiba, a cooperativa no Brasil, você tem do ramo de crédito né? ao ramo agrícola. Você tem serviço, indústria, você tem diversas atividades, você pode montar um ramo de cooperativa. E as cooperativas, elas têm uma característica de muita coesão, de trabalho, de comprometimento. Eu acho que abre é uma. É até vamos aí daqui a pouco já fazer um convite ao presidente da Associação das Cooperativas aqui de Pernambuco, para que ele possa trazer para a gente um bate-papo sobre isso. Eu acho que é um momento de crescimento aí para a formação de novas cooperativas. É que, que nessa lei,
1: só a nível de esclarecimento, Flávio, mas a sua colocação é extremamente oportuna, porque existe uma separação, existe uma lei específica que disciplina a atividade do associativismo e do cooperativismo no Brasil, bem específica. Essa lei 13.429, ela não disciplina a atividade do da cooperativa, certo, com certeza. Ela não disciplina. Ela ela trata a atividade empresarial do eh, temporário mantido todas as prerrogativas da lei. Em então, dele, mas 2019, sabe o que, é que eu estou falando? A nova eh, perspectiva que é a
0: cooperativa de serviços ela ela tem um conjunto de cooperados que prestam serviço e que podem prestar serviço para diversas empresas através da cooperativa. A cooperativa de serviço é isso. Há muitas cooperativas de serviço hoje trabalhando prestando serviço para outras empresas. Você recebe lá um profissional, vamos falar da limpeza, por exemplo, né? um serviço, né? e esse profissional ele, ele faz parte. A formatação societária que ele tem, o arranjo societário, é uma cooperativa, regida, como você bem salientou, pela lei das cooperativas. É uma legislação que tem todo um, seu, um, um parâmetro, mas ele pode prestar serviço para outras empresas. Pode, é. pode, pode prestar
1: sim. Teve uma época, é, é, Prova, que foi. que existiu um, um, uma migração muito grande, ah. há uns 10, 15 anos atrás. E eu, ocorreram muito problema porque existia a figura do dono da cooperativa. Ah, não, isso
0: eu sei, isso foi grave. É, é muito, muito grave. grave. Né? Então, Tudo.
1: se colocou a figura do,
0: do cooperado,
1: que na verdade era um funcionário, para burlar a CLT. E aí é, foi um desastre. É exatamente. Foi um desastre. É, é. Então, nós estamos falando desse novo modelo que, que veio com essa nova lei. É, e, e, insisto, ouvinte, é importante que você é, procure e se intere sobre essa lei. A 13.429. Essa lei ela atualizou a de temporário. Perfeito. E trouxe novas figuras para proteger o tomador. Perfeito. Então, exemplo. O tomador hoje, para ser acionado, na Justiça do Trabalho, primeiro, tem que se esgotar todas as condições, bens, penhora, do dono da empresa de terceirização.
0: Terceirizada.
1: Então, não é só porque tem a figura do... É, a figura que tem da pessoa jurídica, e quando você contrata, hum. você é solidário e subsidiário.
0: Certo. Tem que separar as duas coisas. Certo.
1: A solidariedade, é na ausência de um, assume o outro. Perfeito. Essa condição não mudou. Perfeito. Se a, se a empresa terceirizada deixar de existir, o tomador de serviço
0: assume. vai
1: assumir uhum. retroativamente é o primeiro dia que aquele trabalhador Perfeito. É,
0: teve o labor, a então, força de trabalho para aquele tomador. Então, Denis, por isso que você alertou muito... Isso, agora a gente começa a entender melhor, no começo você chamou muita atenção para isso, que o empresário, ao fechar um, um contrato com a empresa de terceirização, ele precisa é ter muito solidário cuidado. Solidário e subsidiário. E tem muito cuidado, porque ele tem que saber muito bem com o é, que ele está lidando. Impostos. Se velho, se você contratou uma
1: empresa de terceirização e colocou lá, vamos dizer, vamos colocar um exemplo de uma indústria agora. Uhum. A área de manutenção foi terceirizada. Perfeito. Isso é muito comum é, na verdade, área de indústria. É é. Onde tem a figura do gestor, uhum. o engenheiro. Então você tem o engenheiro de manutenção e todos os profissionais que vão prestar serviço para aquela indústria que contratou. A indústria é a beneficiária final da mão de obra daquele trabalhador. O labor foi prestado para aquela indústria. Ela foi a beneficiária. A empresa terceirização que prestou serviço para a indústria, ela tem que apresentar as guias de recolhimento, recolhimento de INSS, de FGTS, para a empresa contratante, para a tomadora. Perfeito. A tomadora tem que verificar se os impostos foram recolhidos, se os impostos também estadua municipais, estaduais e federais foram recolhidos. Na ausência disso, ele é solidário e no, na questão dos impostos, ele é subsidiário. Perfeito. Se não recolher os impostos, a empresa também pode ser autuada. Uhum. Porque não há que se falar de, da ausência de um e a prestação de serviço deixar na mão do empregado. O empregado não pode ser
0: vítima. O, vamos agora, já para dar esse exemplo, vamos infelizmente, mais uma vez, fazer esse lamento né, dessa situação é, que ocorreu. Né, é com relação à barragem né, que rompeu e, e mortos e pessoas aí que estão sofrendo muito. Mas assim para a gente trazer o assunto, né, todos, alguns foram presos, já, cinco já foram presos. E aqui, por exemplo, tem uma pessoa que foi presa de uma empresa, que é da Tuvi Sul do Brasil, que é uma empresa que presta serviço né, para a Vale, né, pra, na, no caso de moni, é, monitoramento e manutenção. Então, essa empresa está é um, é, nesse exemplo que você está dando para a gente aí? Olha, esse exemplo é
1: maravilhoso também na lei existe uma preocupação com SMS, saúde e medicina ocupacional uhum. do trabalhador e saúde, tá? Então, segurança, medicina e saúde. Na hora que houve esse essa tragédia, esse acidente, esse acidente ele está ele, ele dentro de um contexto de previsibilidade. Verdade,
0: é verdade. Todo é. empresário sabe o risco, risco da atividade econômica. Ontem nós falamos, e você está lendo, você lendo o pensamento, onde a gente falou aqui sobre as questões dos riscos e ameaças, que é uma das tópicas do administrador. Ele tem que pensar em oportunidade, mas ele tem que estar ligado na ameaça. Ele tem que calcular com muita precisão. Exatamente. Né? Então...
1: Vamos falar aqui do, do, do grande empresário, da maior mineradora do mundo. Então, ela, ela sabe os riscos que ela corre com aquele tipo de tecnologia e os funcionários dela e também os funcionários de terceiros. Porque a garantia no local de trabalho, quem tem que fornecer é as duas empresas juntas. A empresa existe, Flávio, exame de PPRA, PCMSO, que são laudos internos, tanto na área de medicina quanto uhum. na área de segurança, uhum. ao qual o risco que o trabalhador está exposto.
0: Perfeitamente.
1: Então, se existir um risco, a empresa empregadora é responsável e a empresa tomadora também é responsável. Perfeito então o local se a empresa não teve os riscos ela existe eu não sou advogado uhum. eu sou administrador perfeito mas existe princípios do direito que se chama quem deu causa quem deu causa ao ao, ao acidente perfeito. por as condições uhum. é, não é, controladas
0: controladas não monitoradas é, não monitoradas exatamente exatamente pelo
1: Tomador de Perfeitamente. serviço. E o é. trabalhador do terceirizado estava exposto ao mesmo risco, ou pior Exatamente. do que o, o é. trabalhador Por isso rico. foram presos.
0: É, pessoas terceirizadas, nesse caso de Brumadinho, né? pessoas da Vale, pessoas subsidiárias, de empresas ligadas à vale, de empresas que fazem parte do grupo. Quer dizer, diversas pessoas estão envolvidas e diversas empresas estão envolvidas. Exatamente. Então, bate com o seu exemplo.
1: Exemplo. Tem...
0: Vá, continua. Tem uma Veja. pergunta. Tem outra pergunta já.
1: Tá. Então você. É, você tinha, na época. É, transporta o trabalhador uhum. terceirizado, almoçava onde? Perfeito. Era no, no, no mesmo local? Certo. Era no refeitório? É, eu, eu, eu sou de uma época, é, Flávio, que infelizmente e não vou declinar o nome de um hospital uhum. onde nós terceirizávamos um quantitativo significativo de profissionais certo. na área de higienização e desinfecção hospitalar, que o local que o hospital oferecia era um necrotério para o nosso trabalhador é, almoçar.
0: Nossa, Nós que tínhamos
1: é que levar água potável, porque ele não permitia que o trabalhador da terceirizada tomasse água que o outro trabalhador tomava.
0: Nossa, isso é, isso é inconcebível.
1: E, então existia uma falta de sensibilidade. Era, na verdade. Isso é falta
0: de, de gestão, falta de ética humana é, e profissional. Pois
1: é o terceirizado era como se fosse uma entidade autônoma. Uhum. Não era humana. Não, não se fala o nome do empregado terceirizado. Chama terceirizado, o terceirizado né? Não se chama, olha, me chama João Perfeito, Carlos. Isso. Me chame Henrique. Perfeito. Não, era. Chama o terceirizado. É, uhum. Então, essa lei também, houve um disciplinamento. O mesmo local onde o profissional ah, ligado diretamente à é empresa, muito muito almoça, é, utiliza... É, Refeitório, etc. Perfeito. É o mesmo que o terceirizado tem que usar. Perfeito. ônibus ele vai poder utilizar o mesmo transporte. Caso de várias uh -huh, empresas. Uh -huh. Que são empresas enormes. Tem linha de ônibus interna. Para se trafegar dentro uh -huh. das, das, dessas organizações. É o mesmo. É o mesmo
0: transporte. transporte. Então, Muito não há que se falar
1: em discriminação. Então, esse acidente foi um exemplo perfeito. Quem deu causa. O tomador de serviço,
0: Do serviço exatamente. que não gerenciou, Exato. que houve
1: falha e que houve. Por isso que tem morte.
0: engenheiro responsável por meio ambiente, tem geólogo, ou todos aí estão, foram presos porque realmente são profissionais que estavam aí lidando com essa, esse, esse ambiente, e ambiente é o que nós vivemos, né? ambiente organizacional. E se você me permite. à vontade.
1: Veja: o terceirizado também é responsável. É, Sim. porque na hora que ele tem os engenheiros da sua equipe Perfeito. Ele como empregador uhum. Concorda em colocar em risco o trabalhador da sua empresa Exato. Dentro do intramuro de outra empresa Sabendo o risco que ele corre Ele, ele também é responsável, é responsável. Né? Ele assinou então, embaixo os dois, né? os dois Aí eu te pergunto Flávio Onde estão os culpados do acidente da boate quis? Pois é não é? é? Uma pergunta que não quer calar. O Brasil tem norma, mas elas não são cumpridas.
0: Verdade. É. Eu creio que. Eu, eu tô, a gente está vivendo um momento um pouquinho diferente. A gente vê agora uma ação muito mais proativa. Não sei em, em função de quê, mas pelo menos aí. Os nomes estão sendo. Você vê, abre um jornal aqui, abre um, 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 é, um site na né, informação, uma agência, e você vê os nomes, as empresas, já foram presos. Então já tem uma movimentação aí acontecendo. A gente espera. É, é claro, a gente lamenta tristemente porque sabe que não vai voltar, não há dinheiro que pague, as vidas que foram ceifadas, as pessoas, os sonhos, isso é, um, é uma dor no coração do que a gente fala nesse assunto, mas é preciso que haja punição e que haja acompanhamento. Né? É verdade. Mas Daniel tem... Tenho... Não vai dar tempo, eu vou começar uma pergunta, você vai só dar um, uma abertura nela e a gente na semana que vem já volta a esse assunto e aí o caro ouvinte já fica sabendo, vamos continuar esse tema que é muito importante, vamos continuar outsourcing, empreendedorismo, mas eu queria falar o seguinte, você falou um pouquinho sobre essas empresas, né? é, essa solidez, o cuidado ao fechar o um negócio né? do empresário, da empresa, a indústria com a empresa terceirizada, né? porque ele vai assumir uma, 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 uma responsabilidade muito grande e aí como fica a situação das pequenas e médias? Né? É, há um espaço para que agora, de repente, eu montei aí mais duas, três pessoas, montamos uma empresa, quero ser uma empresa de outsourcing. Tem mercado, tem possibilidade e o que precisa, a gente começa hoje e continua na quarta-feira. Fechado. Olha, olha só,
1: o mercado está totalmente verde. É, é, é a crescer, as possibilidades são enormes para um, um pequeno empreendedor, um ouvinte, que tem interesse em empreender várias oportunidades de negócio para o ambiente empresarial, em todas as áreas. Então, se você tem interesse, você, você é empresário, e tem interesse em terceirizar uma área do negócio, você tem que buscar muito bem o seu parceiro, e quem vai fornecer, se qualificar para isso. Então, eu vou montar uma empresa de terceirização, qual é o meu objetivo para prestar o meu serviço? Que tipo de serviço eu vou prestar? Geralmente, Flávio, o que, é que acontece? Os, os sócios vão procurar os serviços que eles se identificam, ou que ele tem know-how, ou que ele já trabalhou, ou que ele tem a vocação. Né? E vai, dentro desse, dessa discussão interna de montagem da empresa, saber quais são os, os serviços que ele vai ofertar. Exemplo, profissionais que saem da área de tecnologia da informação. Hoje, as grandes empresas não trabalham mais com o departamento de informática próprio.
0: Verdade, claro. Eles terceirizam, terceirizam. os serviços uhum. e a
1: manutenção. Então, quem tem know-how, né, junta com outros. Com outros. Que jun... tem a vocação para comercial, vocação e para. E aí eu já monto o negócio. E então, um na área técnica e, eu Dane, eu com isso eu fico feliz.
0: Eu, eu, eu esperava essa resposta, eu estava ansioso que fosse assim, porque a gente está aí falando de jovens que estão saindo para o mercado de trabalho com, você falou uma palavra bacana, o mercado verde, possibilidades a mil, o que vale aí vai ser a inovação, de como eu vou trazer um serviço diferente, como eu vou trazer uma empresa diferente, né, uma pegada mais moderna, bem administrada, bem gerida. E aí eu vou atender nichos específicos, eu tenho muitas possibilidades de atender diversos setores. Né?
1: É, uma empresa que vai se especializar em emitir o faturamento de em uma empresa, uhum. mandar o boleto, e a cobrança,
0: Muito bem. tem que agregar
1: valor aí, então não é aí. mais só ah, é um departamento de um faturamento de uma grande empresa uhum. faturamento cuidado e o relacionamento com o banco para reduzir, reduzir taxas é, de boleto, etc na negociação financeira e também com o recebimento então a empresa, quando for terceirizar, ela tem a garantia que vai ser emitida a nota fiscal dela, quem tem volume, uhum. vai ser verificada a melhor taxa possível e que vai ter a cobrança, a garantia do serviço completo.
0: Perfeito, perfeito. É? Muito bem. Terceirização, outsourcing, uma conversa bacana com ele, professor executivo, coordenador de curso de administração, executivo com larga experiência, já trouxe a gente assim quartas-feiras maravil maravilhosas aqui sobre vida profissional, o que fazer, carreira, e é o nosso grande parceiro Daniel Paixão, muito obrigado bate-papo hoje sobre outsourcing
1: Eu aqui agradeço, falar para você a
0: equipe e ao ouvinte Você já está convidado para quarta-feira, a gente continua com esse estaremos assunto, aqui né? com todo o prazer. Muito bem, forte abraço a você que nos ouviu, um prazer sempre estar com você contamos com sua audiência e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone 3071-4354.